0: ervaren en zijn. Enjoy. Patrick is er klaar voor. Dat betekent dat we begonnen zijn met de podcast van Man Brian, waarbij Patrick al een keer eerder te gast is geweest en nu terug is. Welkom terug Patrick. Dankjewel. Heerlijk. Ja, die eerste podcast die we samen hebben gedaan ging over hoe je van een ontmoeting tot een liefdevolle relatie gaat ja. en de verschillende stadia die je daarbij tegenkomt de elementen die belangrijk zijn, zoals aantrekkingskracht, connectie, toewijding en uiteindelijk een synergetische relatie creëren, wat niks meer betekent dan jij en je partner vullen elkaar op dusdanige manier aan dat jullie iets nieuws creëren wat je zonder elkaar niet zou kunnen creëren. Je hebt echt wat aan elkaar. Je... Niet alleen op het niveau van, oh, ik heb een maatje, maar je groeit samen verder. Je groeit als persoon, je hebt iemand op wie je kan terugvallen, die je, van wie je veel liefde krijgt en die je veel liefde kunt geven. En al die dingen tezamen maakt dat laatste niveau, dat synergetische niveau, ontzettend mooi. En dat is wat we in deze pod podcast zullen gaan bespreken. En jij bent de uitgelezen man om dat samen met mij te bespreken. omdat uh, Ik heb het al in de eerste podcast die we samen hebben gedaan al uh, verteld aan het publiek maar achter de schermen werk jij mee aan de cursussen? Um, voor mij persoonlijk ben je een, een gigantisch belangrijk klankbord... met wie ik uh, ja, bij elkaar opgeteld... jaren uh, aan gesprekstof heb over de liefde, daten, relaties... En, en hoe alles nou precies werkt... om bij een zo helder en duidelijk mogelijke waarheid... tussen aanhalingstekens te komen... komen waar we de mensen daadwerkelijk mee verder kunnen helpen. En... In het verleden hebben we een cursus ontwikkeld waarbij we mensen echt helpen om van een normale relatie of een relatie die in zwaar weer zit, echt een toprelatie te maken waarbij ze zich tot in een ja, diepste kern vervuld voelen. Waarbij ze liefde ervaren, maar ook nog steeds passie, eh, maar alles ook gewoon lekker loopt. En niet per se dat het dan altijd super hoeft te gaan, dat er nooit zwaar weer is, maar je weet hoe je met dat zware weer, met dat onweer kunt omgaan. En gelukkig samen kunt zijn op de lange termijn. Dat is waar we deze podcast over zullen hebben. Dus, uh, ja, ik ben, uh, ben ontzettend blij dat je hierbij bent. En laten we voor het, uh, voor het gemak eerst het model erbij pakken. Mensen die ons op YouTube bekijken, die krijgen het model nu ook te zien. En we zullen de vier gebieden van dit model gaan aflopen. En voor de mensen die het niet kunnen zien, ja, we denken ook aan jullie. In het midden zie je liefde staan, wat natuurlijk de reden is dat mensen samenkomen... Maar de drie gebieden die daar omheen liggen in die cirkel, dat zijn communicatie, passie en samenleven. We gaan ze allemaal af, de problemen erbij bespreken, de dingen over hoe je die gebieden nog meer kunt laten floreren. En het fundament van je relatie gigantisch sterk kan maken, zodat je daar samen met je partner op kunt bouwen. En uh, Patrick, liefde. Het in het ons model is dat de kern. Het is waarom mm. mensen bij elkaar komen. Maar als ik aan jou vraag, waarom is dat zo? Wat zou je antwoord zijn?
1: Ja, nou we hebben in, toevallig in de vorige podcast... Hè, hebben we op een gegeven moment uitgelegd... Van wat is nou het verschil tussen verliefdheid en liefde. Ja. En uh, verliefdheid, dan gaat het vooral om... Uh, wat krijg ik? Hè? Ik heb bepaalde behoeften en ik, en ik zie iemand... en ik hoop van, oh, dat, ik krijg iets van die persoon... en ik voel me verliefd. Ik voel vlinders in mijn buik. Ja. Maar Liefde is bijna tegenovergesteld. Want het gaat veel meer over... Um, uh, hè? mijn definitie van liefde is... Uh, um, je Vindt iemand anders geluk minstens zo belangrijk als je eigen geluk? Mm. Je bent bezig met hoe kan ik die andere persoon um, het leven zo mooi mogelijk maken? Mm -hmm. En als we het dus hebben over liefde in een relatie, uh, dan gaat het ook precies daarom. Dus heel vaak denken mensen bij liefde van dat is iets, hè, iets heel romantisch en dat moet gewoon spontaan uh, ontstaan. En als ik geen liefde krijg van de ander, dan is er wat mis. Uh, maar dan ben je eigenlijk wederom vooral bezig met um, hè, die relatie moet spontaan ontstaan en uh, ik moet er van alles uithalen. Wel, mm -hmm. volgens mij is de beste insteek bij een relatie, en dat is eigenlijk hè, bij liefde, dat je vooral bezig bent met, um, uh, hè, ik wil iets bijdragen in de anders leven. Ja. Dat je vooral daarmee bezig bent. En mm -hmm. natuurlijk is dan hè, de bedoeling dat de ander hetzelfde denkt, dus dat je er uiteindelijk wel iets uithaalt. Mm -hmm. uh, maar het moet niet je, niet je, je beginintentie zijn. Als je namelijk vooral bezig bent met, wat, wat krijg ik uit de relatie? Wat doet de ander voor mij? Uh, dan, dan draait het om jou. En dat is geen liefde.
0: Mm -hmm. Er zijn veel mensen die dat dan horen en denken, ja, leuk. Het klinkt een beetje zoals onvoorwaardelijke liefde. Maar ja, je gaat toch niet in een relatie blijven zitten waarbij jij onvoorwaardelijk blijft geven. Terwijl je niks terug ontvangt. Dan schets ik het eventjes heel zwart-wit daarin. Maar waar die onvoorwaardelijkheid volgens mij vooral om zit bij liefde is dat jij, eh, ongeacht van wat je ervoor terugkrijgt, gedraagt naar het ideaalbeeld voor hoe jij een relatie voor je ziet. Dus je neemt verantwoordelijkheid over je eigen gedrag en kijkt alleen maar naar datgene waar je direct invloed op hebt, jouw gedrag. En dat geef je onvoorwaardelijk. Wat, wat niet betekent dat wanneer je geen liefde ervaart, je partner je niet met respect behandelt, je niet gezien wordt, dat je daar goedkeuring mee, uh, dat je daar genoegen meeneemt. Maar dat is een apart verhaal. Dat heeft veel meer over standaarden te maken, over hoe jij behandeld wil worden. Maar dat staat los van de liefde die jij geeft. Die liefde geef je. Kan de ander dat niet teruggeven, hoef je er geen spijt van te hebben, omdat het geen economische transactie was, want je hebt onvoorwaardelijk gegeven. Dit is hoe jij in het leven wil staan. En als die ander dat dan niet teruggeeft, heeft dat niks te maken met dat jij spijt zou hebben van oh, ik heb die liefde gegeven en ik heb er niks voor teruggekregen. Nee, dat, een, dat zijn twee gescheiden conversaties. Namelijk eentje over wat zijn mijn standaarden... ...voor hoe ik behandeld wil worden. En daar kun je natuurlijk gaan kijken van... ...oké, okay, eh, hoe, hoe behandelt mijn partner me? Maar dat zijn dus twee conversaties... ...die vaak samengesmolten raken bij mensen... Maar, die, maar, ...maar waarbij het je veel meer helpt om ze apart te trekken. Omdat het je ook helpt wanneer jij geschaad bent in vorige relaties... ...en zoiets hebt van... ...ja, maar ik ben bang mijn hart weer aan iemand te geven... ...want wat als ik er niks voor terugkrijg? Hé... Hey, weet dat de kracht zit in zijn zoals jij wil zijn in het contact... en tegelijkertijd daarnaast standaarden ontwikkelen... voor hoe je wil dat mensen met jou omgaan. En wanneer je die beide aspecten scherp in visier hebt... kun je nog steeds onvoorwaardelijke liefde geven aan de wereld. De meest fijne, liefdevolle versie van jezelf zijn... en tegelijkertijd geen deurmat zijn waar mensen overheen lopen.
1: Nee, dat klopt precies ja. wat je zegt. En ik denk ook dat het te maken heeft met de reden waarom je een relatie aangaat, hè? Heel vaak is het toch zo dat mensen het gevoel hebben van ik ben niet gelukkig, ik mis iets in het leven. Daarom ga ik een relatie aan, want die relatie, oftewel die andere persoon, die moet mij gelukkig maken. Ja. Maar wederom ben je dan niet bezig met wat kan ik geven of wat, wat draag ik bij. Maar je bent bezig, iets anders moet mij gelukkig maken. Terwijl volgens mij de beste insteek is. En wat, wat je terecht zegt, wat helemaal binnen je eigen um, invloedsfeer ligt, is wat kan ik doen? Um, en wanneer je de juiste waarde bepaalt... van wat vind ik belangrijk, hoe wil ik leven... en je draagt dat uit... dan is dat hetgene wat jou gelukkig moet maken... Mm -hmm. uh, en niet hetgene wat je terugkrijgt.
0: Wat eigenlijk als... wat dat eigenlijk zegt is dat... liefde, als je er op zo'n manier naar gaat kijken... ook een vaardigheid is... en niet een toevalligheid. Als jij bijvoorbeeld... jezelf de vraag gaat stellen... hoe kan ik een betere partner zijn... Niet alleen een soort van, oh, in abstracte termen blijven hangen... van ja, ik moet uh, goed zijn voor mijn partner, niet liegen. Want dat op de soort van macro-schaal is dat heel makkelijk... om dat aan jezelf te beloven of te denken, ja, dat is hoe ik moet zijn. Maar als je echt inzoomt op de micro, het, van dag tot dag... het pragmatische, het praktische van hoe ziet dat er letterlijk uit. Stel, ik stel me mezelf elke ochtend de vraag... voor een bepaalde periode om dit te trainen. Elke ochtend sta ik op en denk ik, wat kan ik vandaag doen wat bijdraagt aan de liefde in mijn relatie. En je gaat dat doen. Allemaal wanneer je relatie bijvoorbeeld al een beetje in het slop is geraakt. Of je, hebt, je loopt rond met heel veel gedachten zoals... wat doet mijn partner voor mij? Krijg ik wel genoeg liefde? En je bent heel erg aan het focussen op wat er allemaal misgaat. Door zo'n switch te maken in je mindset en te gaan kijken... oké, okay, maar waar heb ik nou directe invloed op? Hoe kan ik onvoorwaardelijk gaan geven? En vanuit mijn kant in ieder geval echt mezelf in de spiegel aan kunnen kijken en zeggen... ja, ik heb er alles aan gedaan. En je maakt die switch. Merk je meestal al dat je partner op een gegeven moment mee gaat veranderen... en dat er meer liefde gaat stromen in die relatie. En het is nog steeds de liefde waar we... in de hedendaagse relaties voor bij elkaar komen. En in het Westen, vooral in Nederland, word je niet meer uitgehuwelijkd. Je kiest echt voor elkaar omdat je een speciaal gevoel hebt... bij die andere persoon en besluit van met jou wil ik het leven delen. En als die liefde dan natuurlijk op een gegeven moment minder wordt in zo'n relatie, gaan mensen zich vaak afvragen van, ja, wat doe ik hier nog? Want dit was wel de reden waarom we bij elkaar zitten. En om het echt te zien als een vaardigheid waar je veel meer invloed op hebt dan het is er of het is er niet. En ik heb daar geen invloed op. Dat is echt een game changer voor een heleboel relaties, denk ik. Ja, absoluut. Ja, ja. Mm -hmm. En als je um, kijkt naar mensen die over een langere periode samen zijn, die wellicht zeggen van, ja, in het begin was ik heel erg verliefd. Nu is dat minder. Het gaat over in houden van. En ze missen dat toch in hun leven. Of situaties die we ook vaak bij ons krijgen. Je raakt wellicht een beetje verliefd op een andere persoon buiten de relatie. En ik heb het dan nog niet over vreemdgaan of affaires. Maar over puur het gevoel dat erin gaat sluipen van... Hmm, ik voel wat meer voor deze persoon dan ik wellicht zou moeten. Buiten mijn relatie. Uh, ja, hoe zie jij dat? Waar, hoe ontstaan dat soort dingen? Wat, wat zou je er wellicht aan kunnen doen?
1: Ja. Nou, allereerst dus hè, van verliefdheid gaat over. Is dat erg? Nou, we hebben vaak dat idee door films, hè, door dat hele romantische beeld van, oh ja, je moet altijd verliefd zijn. Ja. Alleen ik denk dat het heel normaal is dat die verliefdheid uh, minder wordt. Hè, want verliefdheid gaat meer om, um, uh, oh ik, ik wil heel graag dat iemand bij me blijft, dat ik iemand krijg, hè, omdat iemand iets bijdraagt in mijn leven. Ja. Dat is mooi, dat is prima. Uh, maar op een gegeven moment dan, dan wordt het een soort van vanzelfsprekend dat iemand er is. Mm -hmm. Het is geen wonder dat verliefdheid minder wordt, maar dat is helemaal niet erg. Uh, dat hoeft er niet per se te zijn. En er is natuurlijk ook een tegenovergestelde, dat je denkt van wat doe ik met deze persoon? Nou, dan hoop ik dat je niet lang in die relatie blijft. Mm -hmm. Maar op zich, het, het feit dat verliefdheid minder wordt, is niet erg. Um, als je het mist, ik denk dat het wel heel gezond is dat je het af en toe terug op kunt roepen. En dat is vrij, um, vrij eenvoudig. Hè, dat zijn die momenten dat iemand iets bijzonders voor je doet... of dat je ineens denkt van... wauw, uh, wat mag ik blij zijn dat ik deze persoon heb? Wat, wat, wat voegt hij veel toe in mijn leven? Mm -hmm. uh, dan voel je vaak weer die spark, hè, die vlinders in je buik. Mm -hmm. Dat komt omdat je dan opnieuw denkt van... hé, hey, dit wil ik niet kwijt. Dit wil ik houden. En dat ja. is weer dat gevoel van verliefdheid.
0: Uh, ja, dus de vanzelfsprekendheid doorbreken... door wellicht met nieuwe ogen naar je partner te klopt, kijken.
1: Ja, en, en als je het hebt over het gevoel van... hé, hey, ik ben verliefd op iemand anders dan is het eerste waar ik aan denk... Um, dan, dan is er een bepaalde behoefte in je relatie... Uh, uh, die je niet krijgt. Ja. Waar niet aan voldaan wordt. Um, want kennelijk is er iemand anders die jou iets kan geven... wat jij nodig hebt. Een bepaald gevoel, of hè, wat het ook is voor jou... Ja. Uh, wat je partner je niet kan geven. Dus um, op zich je hoef je niet heel... Het is niet heel erg om een klein beetje verliefde gevoelens... voor een ander te hebben. Dat kan gebeuren, maar het is denk ik een signaal voor jou... van hé, hey, um, wat, wat brengt die persoon me wat mijn relatie niet brengt... en wat ik wel belangrijk vind? En dan is de vervolgstap van... goh, hoe zou ik dat terug in mijn relatie kunnen brengen... of bespreekbaar kunnen maken?
0: Dat is natuurlijk het allermoeilijkste. Omdat mm -hmm. zodra je die beerput opentrekt... komen er wellicht een heleboel moeilijke gesprekken op tafel... waar je bang van bent dat het je partner pijn wil doen... of bang van bent van, ja, kan hij dit wel aan? Gaat dit niet tegelijk de relatie beëindigen... als ik dit met mijn partner bespreek? Ja. Waardoor het ook, en daar zullen we het zo dadelijk nog meer over hebben... zo cruciaal is dat je vanaf moment 1 dat je samen bent... een fundament legt van open en eerlijke communicatie... zodat het niet uit het niets komt... wanneer je moeilijke gespreksonderwerpen aansnijdt. Als je vanaf het begin af aan de standaard zet van... hey, dit is hoe, kom ik, hoe ik communiceer en hoe eerlijk ben... en wat je van mij kan verwachten... en niemand kan daar niet mee omgaan... dan zou je automatisch dan niet in een relatie terecht gaan komen... want je zet die standaard vanaf het begin... en als niet, iemand daar niet in mee kan... sorry, maar dat scheiden onze wegen... Maar wat je natuurlijk vaak ziet in relaties... is dat mensen in een soort privé-realiteit leven. Ik heb mijn gedachten, mijn echte behoeftes... mijn echte ook af en toe wel twijfels over de relatie... die ik niet durf uit te spreken. En je partner heeft hetzelfde. En daartussen hangt als het ware de gedeelde realiteit... van alle dingen die je wel tegen elkaar zegt... en waar je van op de hoogte bent van elkaar. En ik denk dat in... Een relatie waarbij die liefde ook minder wordt... zoals jij terecht aangeeft... is dat dat soort dingen niet uitgesproken kunnen worden... maar dat je op een gegeven moment iemand anders ontmoet... dat kan op werk zijn... het kan een keer op een feestje zijn... of waar dan ook... die je als het ware een spiegel voorhoudt... en reflecteert aan jou wat de dingen zijn... die je mist in je eigen relatie... waar je wellicht al wel op de hoogte van was of niet... maar het overvalt je... het geeft je een gevoel van... Oh, dit heb ik al zo lang niet meer gevoeld... of ik heb het überhaupt nooit gevoeld in mijn relatie... En deze persoon heeft dat wel. Ben ik dan wel samen met de juiste persoon? En ik, uh, van heel veel e-mails die wij bij ons krijgen... van mensen die zich in dat soort situaties bevinden... is mijn standaard vraag altijd. Heb je dit besproken met je partner? En vrijwel altijd is het antwoord... nee, niet echt, want ik denk niet dat hij ermee om kan gaan. Want bla, bla. En dan komen ze met allemaal voordelen over een partner... waarom die partner er niet mee om zou kunnen gaan... in plaats van die voordelen te testen aan de realiteit. En wat je terecht zegt is van ja, als je zoiets bij jezelf opmerkt, is het cruciaal dat je naar je partner toe stapt en het bespreekbaar maakt. Ik, ik heb een, een regel met mijn vriendin van oké, okay, als wij iemand anders ontmoeten en we krijgen verliefde gevoelens of een stap daarvoor zelfs nog. We merken gewoon dat we een bepaalde kwaliteit van die persoon zo mooi vinden dat wij dat eigenlijk een beetje missen in onze relatie. En... Stappen we eerst naar elkaar toe. Van hey, dit is wat ik opmerk hierin. Wat kunnen we hiermee? Misschien moeten we er helemaal niks mee. Dat zou ook kunnen. Misschien is het gewoon van, oh ja, dat is gewoon de realiteit zoals het is. Maar alle dingen die we wel hebben zijn zo mooi dat het er niet toe doet. En misschien kun je met een creatieve oplossing komen. Het kan van alles zijn. Maar dat fundament van vertrouwen van hey, als er iets is, stappen we naar elkaar toe. Dat is cruciaal als je echt in een, een synergetische relatie terecht wil komen. Waarbij je elkaar door en door vertrouwt en dat stevige fundament hebt. Waardoor je ook veel meer rust zal ervaren in die relatie. Ja, ja dat
1: is ook, um, hè, die relatie is geen vanzelfsprekendheid. En iemand anders die, hè, daar komen we straks ook nog op, die, die kan niet in jouw hoofd kijken van wat jij denkt en wat je wil en wat je nodig hebt. Ja. Uh, en dat verwachten we vaak wel, hè, dat, dat soort van jouw realiteit, dat je een soort van um, uh, alleen recht hebt om, om, om de werkelijke realiteit te kennen. En mm. te hebben en dat als een ander dat niet begrijpt, dat er een, uh, dat, dat aan die ander ligt. Uh, mm -hmm. terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Dus als jij niet uitspreekt wat jij nodig hebt en hoe jij dingen beleeft, uh, dan kan je nooit van de ander verwachten dat hij dat ineens spontaan aanvoelt en daar iets mee doet.
0: Ja, ja een voorbeeld vanuit uit mijn eigen relatie. Ik weet nog goed, uh, dat was een beetje in het begin van onze relatie. Kijk, ik hou van mijn werk, maar ik kan er af en toe ook een beetje blind in zijn. En daar bedoel ik mee dat... Ik bijvoorbeeld, als ik op vakantie was geweest met Lara, mijn vriendin... we kwamen terug, dan kon ik gewoon de een op de andere dag alweer... bam, knop on, ik ben nu weer aan het werk. En zij had er nog zoiets van... hè, maar we komen net uit zo'n heerlijke, gezamenlijke bubbel. We komen thuis. En opeens ben je er bijna al niet meer. Want je gaat naar kantoor of je gaat werken of wat dan ook. En dat miste zij heel erg. En voor haar is een van haar belangrijkste liefdestalen... is kwaliteitstijd. Samen dat spenderen, gewoon samen zijn. Voor mij ook, maar... <laughs> Voor mij was ook iets heel belangrijks van... de okay, ik we gewoon weer aan het werk... want ik heb misschien nieuwe ideeën opgedaan... ook op mijn vakantie of wat dan ook. En als je dat niet uitspreekt... of je ziet dat als een signaal van... zie nou, hij houdt niet van mij... of hij vindt mij niet zo leuk als ik hem vind... dan kan dat die liefde in de weg gaan staan. Want je gaat daarmee zitten. En dat wordt een, een wond die gaat, gaat etteren. En ook je partner, als jij degene bent... in dit geval ik dus die merkt van, oh, dit, deze gedraging vindt mijn partner niet zo prettig... is het ook aan jou om dat weer op te merken van... oeh, misschien is dit wel iets waar ik op een andere manier mee om kan gaan. Dus nu hou ik standaard de dag na mijn vakantie gewoon vrij... en ik merk eigenlijk van, oh ja, het is ook best wel prettig om dit te doen... en weer rustig die overgang te maken... en samen nog eventjes in die bubbel te blijven hangen. Uh, en nu is dat een soort klein ritueeltje wat we hebben... dat we de dag na vakanties en zo altijd samen nog spenderen... en samen nog steeds iets gaan doen bijvoorbeeld. En dat is hartstikke, hartstikke prettig. Maar wanneer dat soort dingen niet besproken worden. Dan krijg je inderdaad echt die, die liefde, dat die rivier als het ware een soort dam ervaart, waar het niet meer lekker doorheen gaat stromen. En de key is dan altijd om daar, om daar doorheen te, te gaan, door middel van die moeilijke gesprekken aangaan. Ja. Um, ik denk dat het nou, mooi is wellicht ook om gelijk door te gaan naar communicatie. Om uh, te kijken van oké, okay, wat, wat zijn nou de dingen die we daar uh, echt in tegenkomen. Juist omdat het ook zo'n gigantisch belangrijk deel is van de hele relatie van oké okay, ontmoet men of je, je, je zit in die relatie je merkt misschien dat er dingen stroken waar we het net over hadden je hebt je privé realiteit en een gedeelde realiteit heel veel mensen herkennen het van ja misschien maken we heel veel ruzies over allerlei zaken misschien is het zo dat we heel veel uh, meningsverschillen hebben dat we elkaar gewoon niet begrijpen maar wel zoiets hebben van je hoort me te begrijpen wat zou jij zeggen, dat, dat gebied communicatie, waar, waar draait het nou echt om in de essentie? Waar gaat het over?
1: Ja, kijk, uiteindelijk er kunnen conflicten zijn en daar moet je natuurlijk goed mee omgaan. Hè. Daar mm -hmm. hebben we bijvoorbeeld uh, uh, geweldloze communicatie voor. Ja. Maar ik denk dat alles begint met het idee van ik heb de waarheid niet in pacht. Um, we hebben heel snel de neiging in het leven om altijd te oordelen. Hele kleine dingen op jezelf zelfs. Hè, als we het hebben over eigenwaarde bijvoorbeeld, mm -hmm. maar ook juist op de ander. Hè. Dus... Um, als er iets gebeurt, uh, een bepaalde gebeurtenis of een bepaald gedrag van iemand, of juist iemand doet iets niet, uh, hè, bijvoorbeeld de rotzooi opruimen, um, dan vanuit onze eigen denkwereld, vanuit onze eigen realiteit, zijn we heel snel geneigd daar een conclusie uit te trekken waarom iemand dat doet. En dat is meestal geen goede conclusie, want het is niet het, is niet het gedrag wat jij wilt zien. Ja, ja. Um, en dan word je kwaad, bijvoorbeeld. Mm. Um, hè, dus uh, iemand uh, ruimt zijn rotzooi niet op, dan denk je, die is lui, die is smerig, uh, noem het maar op. Iemand respecteert uh, niet dat ik uh, juist alles schoon of opgeruimd wil hebben. Mm -hmm. um, terwijl je dat misschien niet eens hebt uitgesproken ooit. <laughs> ja. uh, uh, dus dan word je kwaad. Mm -hmm. Want je denkt van, hey, dit is normaal. Um, en iemand doet dat niet. Of iemand respecteert me niet. Mm -hmm. Terwijl volgens mij stap 1 altijd is ervan uitgaan van... Hmm, uh, iemand vertoont bepaald gedrag wat ik niet zou vertonen... of wat ik niet begrijp. Laat ik eens proberen... Uh, door vragen te stellen, uh, echt in, in, in de belevingswereld van de andere persoon te, te stappen... en echt vanuit dienstperspectieven te begrijpen. Dat betekent niet dat je het goed moet vinden. Uh, maar het is wel de eerste stap om, om eerst iemand te begrijpen... Uh, hè, voordat, je, voordat je zelf een punt wil maken, voordat je zelf begrepen wil worden. Dat is natuurlijk ook een bekende ja. uitspraak. Hè, van altijd eerst Probeer eerst te begrijpen voordat je zelf begrepen wilt worden.
0: Mm -hmm. Steven Covey, altijd mooi Precies. om die erbij te halen. Ja, absoluut. ja. ja je zou het uh, kunnen zien... echt alsof je van twee verschillende eilandjes komt... waarbij beide landen hun eigen gewoontes hebben... hun eigen rituelen, hun eigen manier, hun eigen cultuur. En op een gegeven moment besluit je... allebei van jouw eilandje af te komen... ga je op een nieuw eiland wonen. En die culturen die moeten dan samengevoegd gaan worden... over hoe jullie de, dat eiland als het ware... Gaan managen en gaan schoonmaken en wat, wat er wel belangrijk is en, en hoe dat eiland eruit moet gaan zien. En wanneer de communicatie daarvoor ontbreekt en je, je ziet van oké, okay, we lopen hier de hele tijd tegen, tegen allerlei zaken aan. Uh, helpt het denk ik ook, en dat is weer een derde gebied uh, van het relatiemodel, om de soort van praktische kant van een relatie ook echt als een gebied in je relatie te zien. Dus het samenleven, het daadwerkelijk van hoe vaak... Um, hou jij bijvoorbeeld de kinderen van school versus hoe vaak ik dat doe. Of wie doet hier meer koken? Wie maakt die vaker schoon? Hoe regelen we al die super pragmatische dingen? Hoe sterker je daar afspraken over maakt? Hoe minder dat als het ware zo'n dam gaat vormen in de rivier van liefde... Waardoor de liefde niet meer lekker stroomt. Maar heel veel mensen denken dat dit een soort van te min is. Weet je, van ja, daar hoef je toch niet super duidelijk afspraken over te maken. Kom op, ik ben een intelligent ontwikkeld persoon, daar komen we echt wel uit.
1: Ja, en, en natuurlijk, wat een groot probleem is, is dat we dus altijd de romantische illusie hebben dat als je de, de perfecte persoon vindt, de, uh, de soulmate, <lacht> dat die spontaan alles moet begrijpen en dat het spontaan moet werken. Ja. En als het niet spontaan werkt, dan, dan is er iets niet goed.
0: <laughs> precies, precies.
1: En, en ik, ik wil niet uh, allemaal uh, het dromen kapot slaan, want ik ben, ik, ik, je kent me, ik ben absoluut een romanticus. Mm -hmm. um, hè, dus het, het, het betekent niet dat het allemaal heel plat en uh, hè, de realiteit hard en koud is. Uh, het kan nog steeds hartstikke warm en liefdevol zijn. Um, maar uh, ja, je moet gewoon begrijpen dat er een praktische kant aan een relatie is. En, ja. en dat elk persoon anders is. En dat het gewoon tijd kost om elkaar te begrijpen... en een goede middenweg te vinden.
0: Ja, absoluut. Absoluut. En ik kreeg laatst een verhaal bij me... waarbij... een man vertelde aan mij... dat hij met zijn vriendin samenwoonde. Maar hij werd op een gegeven moment gewoon... echt gek van het feit van... ja, ik ben best wel geordend. Ik heb dat ook nodig om rust te ervaren... in mijn, in mijn brein. Als er een stapel afwas staat of er liggen overal kleren, geeft dat mij dan een, een onrustig gevoel... en ik neem dat als het ware mee in hoe onrustig ik ben in mijn hoofd... en hoe rustig ik mij voel in mijn lichaam. Een opgeruimd huis zorgt ervoor dat ik meer rust ervaar. Zo werkt het bij hem. Prima. Zijn vriendin daarentegen, die was meer sloddervoss. Liet overal alles slingeren, liet overal alles liggen. En daar raakten ze dus heel erg geïrriteerd door. Ze hadden daar best wel veel ruzies over. En op een gegeven moment zei hij tegen haar... luister, ik, ik kan gewoon niet op deze manier samenleven. Dit is... Dit is voor mij echt te veel. En hij zag het inderdaad als een gebrek aan respect van haar kant... dat ze het niet kon opbrengen om op het geruim te zijn. Om gewoon haar afwas... in de vaatwasmachine te zetten... haar kleren op te vouwen of in de kast te hangen. Daar, daar is die relatie uiteindelijk uit elkaar gegaan. Die, die relatie is overgegaan. De dame in kwestie heeft daar zo'n sterke... Um, knauw van gekregen... dat ze... ja... Best wel instorten. Hem heel veel berichten ging sturen. Hem heel erg aan hem ging trekken van nee, alsjeblieft neem me nou terug. Neem me nou terug, Terwijl ze meerdere gesprekken erover gevoerd hadden. En voor hem was het op een gegeven moment wel echt klaar. Terwijl ze echt van elkaar hielden. Goed bij elkaar paste. Gewoon qua wereldvisie hoe, hoe ze elkaar zien. Hoe we de chemie die ze hadden. De aantrekkingskracht. Alles zat goed. Maar toch liep het spaak op iets, zou je zeggen, onbenulligs. Als, oké, okay, ze dus laten wat kleren liggen en laten afwas staan. Maar dit geeft wel aan hoe diep dit soort irritaties kunnen gaan zitten... en hoe erg ze de liefde in de weg kunnen gaan staan. Want als je alleen maar bezig bent... en je herkent het wel bij elk kopje dat je ziet... elk kledingstukje dat je ziet... elke keer ervaar je dezelfde gedachten... diezelfde loop van waarom hangt je er niet op... en je voelt die emoties direct opkomen. Ja, er is maar ruimte voor... laten we zeggen... 100% emoties en 100% gedachten per dag. En als 50% al naar allerlei irritaties gaan... dan blijft er niet heel veel over om aan liefde te denken en liefdevolle emoties te ervaren. En als je op zo'n manier naar dat praktische gedeelte van de relatie gaat kijken... dan zie je eigenlijk in hoe onder, hoe erg het onderschat wordt door mensen... maar hoe belangrijk het eigenlijk is. Um, maar wat zou jij zeggen bij deze situatie? Is dit inderdaad iets wat gewoon opgelost kan worden... of moet je op een gegeven moment ook je conclusies trekken... en denken, ja, wij passen gewoon niet bij elkaar?
1: Ja, de, de lastigheid is natuurlijk dat um, wederom... Ik begrijp heel goed uh, dat, je, dat je daar heel, uh, heel, veel, um, uh, heel gefrustreerd om kan zijn. Mm. In dit, dit geval bijvoorbeeld hè, dat iemand allemaal rotzooi laat slingeren... of de vaatwasser niet uh, inruimt. Um, uh, maar het is er heel goed om dus los te koppelen. Allereerst van, ja, oké, okay, dat kan ik vinden... maar het betekent niet dat ik altijd gelijk heb... en dat de ander iets raars doet. Het betekent alleen dat um, ik dit vervelend vind... en dat we moeten kijken hoe we er samen uit te komen. Dus het begint met respect hebben voor de ander en diens manier van doen, mm -hmm. ook al is dat niet jouw manier en ook al wil jij niet zo leven dan ga je het gesprek aan en dan hoop je dat er een middenweg is waar je je allebei in kan vinden um, uh, maar als op een gegeven moment blijkt van hè, zelfs als alle communicatie de stop gaat daarin hè, en, en misschien zeggen allebei wel van nou er is een middenweg waar we ons in kunnen vinden maar dat blijkt toch niet zo te zijn omdat je toch gewoon qua persoonlijkheid te ver uit elkaar ligt ja, dan is de vraag van, is dit, weegt dit zo zwaar voor me? Uh, hè, is dit op termijn iets wat alleen maar meer irritatie opwekt bij me? Um, uh, dan, ja, dan, dan kan er een punt komen dat je gewoon zegt... van ja, dan, dan passen we hier helaas gewoon niet bij elkaar. En dan is het misschien tijd om uit elkaar te gaan. Dat is heel vervelend. Um, mm -hmm. En je probeert altijd de middenweg te vinden. Maar als die middenweg gewoon te ver af ligt... van hoe je allebei in elkaar zit... en eigenlijk die concessie niet wil doen of alsnog heel veel irritatie of frictie voelt... dat je je zo aan moet passen... ja, dan, dan houdt het gewoon op.
0: Ja. En, en,
1: en daarbij begint het natuurlijk ook dat... kijk, soms kan zoiets ontstaan... je kent iemand niet en je komt daar na een heel lange tijd pas achter. Maar wederom, hebben wat we natuurlijk altijd proberen te leren... is zo, ja, waarom ga je nou een relatie aan? Um, ga je een relatie aan omdat je niet gelukkig bent... en de relatie je, jou gelukkig moet maken... je leven moet uh, repareren... Ja. Of ga je een relatie aan omdat je eigenlijk wel gelukkig bent... maar iemand voeg gewoon nog meer toe? Um, in dat laatste geval uh, ben je waarschijnlijk ook veel meer aan het filteren. Want het is niet van de eerste, de beste die me um, iets geeft... wat in mijn behoeftes voorziet, daar ga ik voor. Mm -hmm. uh, maar ik kijk echt van, past iemand echt bij me? Dus je, je filterproces is eigenlijk veel grondiger. Um, en dan is de kans groter dat je dit soort problemen voorkomt aan de voorkant al omdat je erachter komt van, hé, hey, hier zijn dingen waarvan ik weet dat ze me op de mijn gaan uh, irriteren. Ja. Um, in plaats van dat je er heel snel in vliegt, omdat, uh, omdat je nou helemaal zo graag wil en er dan later achter komt. Uh, je, je hebt al geïnvesteerd in iemand, je hebt al een soort van relatie. Er zijn irritaties, maar je denkt, ach, die onderdruk ik, want ik voel me zo verliefd. Maar ja, die verliefdheid gaat over. Irritaties, die worden alleen maar groter. En dan ben je een paar jaar bij elkaar en dan kom je erachter, hé, hey, dit werkt eigenlijk niet. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk heel, heel vervelend.
0: <laughs> Omdat je als het ware de gok hebt genomen van het zal wel meevallen op de lange termijn. Misschien draaien ze als bij of ja, ja. ik leer er wel mee omgaan. Ja. Precies, ja. Het concept wat daar altijd bij helpt om die afweging te maken is, er zijn bepaalde dingen die je kunt zien als kosten van de relatie. Als we weer teruggaan naar het voorbeeld van hoe vaak iemand de afwas doet, of, of niet eens de afwas doet, maar gewoon opruimt, stofzuigt. Als ik kijk naar mijn eigen relatie... zijn dat dingen die voor mij persoonlijk belangrijker zijn... dan voor mijn vriendin, grappig genoeg. En op een gegeven moment was het voor mij de keuze van... oké, okay, ja, hoe belangrijk vind ik het dat dit helemaal gelijk staat? Dus dat wij exact 50% evenveel doen in het huishouden. Ja, eigenlijk boeit het me niet zo heel veel. Want ik ben best bereid hier en daar wat meer te doen... omdat ik gek genoeg soms best plezier hou uit... Even stofzuigen, de was doen of iets schoonmaken. Omdat ik meestal gewoon een podcast inplug en ik ben lekker aan het luisteren. En ik kan iets doen met mijn handen. Waardoor ik tegelijkertijd nog soms beter kan focussen op datgene wat er gezegd wordt. Voor mijn vriendin is het gewoon echt een vervelende taak. Van, ah, dat moet ik gaan doen, weet je wel. Ja, ja. En dan is het iets van, oké, okay, dan ben ik best bereid om daar meer in te doen. Want ik zie dat mijn vriendin op andere gebieden weer veel meer levert en creatiever is met bijvoorbeeld uitstapjes regelen, mij verrassen... Of, of ons beide verrassen leuke dingen regelen. Daar is zij gewoon creatiever mee en sterker. En zij vindt dat heel leuk, terwijl ik daar weer net wat minder plezier uit haal. En het concept is van, oké, okay, er zijn altijd kosten die je gaat krijgen... Met, met, met je relatie, dingen die je op de koop toe moet nemen... waar jij meer zult doen of waar de ander gewoon minder goed in is. Maar wat zijn inderdaad de elementen die zij terugbrengen, de baten als het ware? En dan dat klinkt natuurlijk weer van, oké, okay, maar ben je dan niet alsnog een soort economische transactie aan het doen. Nee, want dit draait niet om liefde of, of om oké, okay, jij doet dit, dus ik moet 100% dit ervoor terugkrijgen in hetzelfde gebied. Maar het gaat er meer om van oké, okay, vullen wij elkaar aan op gebieden? Is het iets waar ik als persoon minder goed in ben waar mijn partner mij in kan helpen? Of dat stuk in mijn leven kan opvullen, zodat we als het ware samen dus meer creëren dan de zonder delen? En dat is een afweging die je moet maken. van ja Hoe vervelend vind ik het dat ik in dit specifieke gebied... misschien net wat meer doe ten opzichte van mijn partner? En wat zijn de dingen die ik juist daarvoor terugkrijg? En wat helpt het me om daar ook meer op te focussen... zodat ik minder irritatie voel, minder ergernis... wanneer ik dan bepaalde handelingen in het huis verricht. Ja.
1: Nee, maar je zegt het precies goed. Kijk, um, heel vaak dus leggen mensen alles op de weegschaal. Maar het komt dus omdat ze denken van... en met liefde van, hé, hey, ik verwacht van alles van de ander. He, dat, mm -hmm. is, dat is hoe ik erin sta. Uh, ik heb van alles nodig en tuurlijk wil ik geven, maar alleen maar omdat ik er iets voor terugkrijg. Ja. He, dus het is he, we noemen het natuurlijk een trans transactionele relatie. Mm -hmm. uh, he, dat, kan, dat kan heel extreem zijn, natuurlijk, in de vorm van hey, een hele rijke man en een hele uh, fysiek aantrekkelijke vrouw. Nou, dan, is het, dan zie je heel vaak van nou, um, he, zo'n man van bijvoorbeeld 50 of 60 en een dametje ja. van 20. Ja, dat is heel transactioneel. Dat is heel duidelijk: jij geeft mij geld en mooie dingen. En, en ik geef jou mijn uiterlijk. Ja. Um, ja dat heeft nooit een lang leven. Uh, dat, ja. En um, als je dus in je relatie alles op de weegschaal legt, uh, dan ben je dus continu bezig met, zal ik wat meer geven? Maar krijg ik wel wat terug? En dat is, nou ja, ik zeg het al met een irritatie in mijn stem. <laughs> Automatisch. Weet je, uh, dat is geen goede manier om naar te kijken. Mm -hmm. um, het is, hè, want waarom doe je dan iets voor de ander? Alleen maar omdat je er iets voor terug krijgt. Ja. Nou, juist op het moment bijvoorbeeld, zal uh, je partner die moet een tijdje uh, voor de werk heel veel doen. En jij denkt van nou dan, dan um, doe ik wat meer in het huishouden of uh, ik kook wat vaak, ga vaak naar de supermarkt. Um, dan kan je denken, oh nu doe ik meer voor de relatie. Maar wat nou als je denkt van hé, hey, uh, een van mijn waardes hè, in, in het liefhebben is um, zorgen dat die ander een comfortabel leven heeft en dat die ander het fijn heeft. En daardoor doe ik allerlei dingen. Uh, dan hoef je er niet per se op dat moment heel snel iets voor terug. Maar dan is het feit dat je wat doet, dat maakt jou gelukkig. Mm -hmm. um, en wederom wat je zegt, dan moet er op een gegeven moment wel weer terugkomen natuurlijk. Maar dat heeft niet zozeer te maken met, um, hey, nu verwacht ik liefde van jou. Maar dat heeft meer te maken met je eigen grenzen kennen en je eigen grenzen aangeven.
0: Exact, exact. En dat is ook het grote verschil tussen echt een, een, een codependentierelatie waarbij je jouw eigen geluk opoffert om de ander maar gelukkig te maken... en helemaal bij jezelf wegbeweegt. Versus, hey, ik geef jou heel veel dingen... omdat ik jou gelukkig wil zien... maar nooit ten koste van mijzelf. Mm -hmm. Ik weet wie ik ben en ik blijf ingecheckt met mezelf. Ja. Helder. Oké, okay, dan uh, qua het relatiemodel hebben we... de liefde gehad die staat centraal. Daaromheen hangen dus drie gebieden... waarvan we er twee behandeld hebben. Het samenleven, de praktische kant van de relatie... en de communicatie. Uh, nou, echt het... uh,
1: over uh, communicatie, wat nog ja. een interessant punt is... waar ik net aan dacht, is... Um, je hebt natuurlijk iets wat we heel vaak horen, is een verschil in communicatie tussen mannen en vrouwen natuurlijk. Mm -hmm. um, en wat heel interessant is, is dat als je kijkt naar mannen en hoe die in het leven staan, dan, 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 zijn, die, dan zijn die meer gericht op gemiddeld gezien. Hè? Ik moet eigenlijk zeggen het mannelijke en het vrouwelijke. Hè? Maar de meeste mannen zijn meer mannelijk en de meeste vrouwen zijn meer vrouwelijk. Mm -hmm. zijn, die, uh, zijn mannen vaak iets meer gericht op um, hiërarchie en hoe presteer ik? en uh, uh, he, kijkt een ander tegen me op. Ja. Um, en, en daarin is communicatie gewoon een heel functioneel middel. Uh, he, te, tot frustratie van heel veel vrouwen. En voor vrouwen uh, he, draait, draait de wereld veel meer om alle connecties die ze hebben. He, iedereen is gelijk en wil voelen dat je onderdeel bent van een, van een groep, van een grote groep of een kleine groep met z'n tweeën. En, op een, en daarin is communicatie dus veel meer een middel vaak om om dingen te delen en om die connectie opnieuw te voelen. Um, daarvaar, daar zie je vaak die frustratie, dat een vrouw denkt van, nou die man die komt weer met uh, praktische oplossingen voor een probleem, terwijl die vrouw dat helemaal niet wil, die wil want die wil gewoon die connectie voelen, die wil horen, die wil be zich begrepen voelen. Mm -hmm. um, omdat dat een manier is van, hé, hey, we horen bij elkaar, we hebben connectie samen, terwijl die man heel functioneel denkt, want voor hem is communicatie niet veel meer dan een functioneel middel om iets te bereiken. Uh -huh. um, daar zie je natuurlijk ook heel vaak dat het misgaat in communicatie, omdat man en vrouwen dat niet van elkaar begrijpen. En, uh, nee. en wat er dan wederom gebeurt is dat je natuurlijk een conclusie trekt. Dus als vrouw, als een man raar reageert weinig aandacht geeft, verbaal um, dan trek je daar een conclusie uit. Van, nou, dan, dan, uh, dan moet hij me niet leuk vinden of dan moet hij me niet respecteren. Omdat jouw als vrouw zijnde gemiddeld gezien jouw het doel van je communicatie uh, breder is dan die communicatie van een man. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en wederom voor een man die begrijpt dan vaak de communicatie van een vrouw niet want die denkt um, wees dan gewoon to the point kort en lekker praktisch <laughs> uh,
0: ja. ja het is een groot frustratiepunt ja. ook van de mannen die we coachen die vaak bij ons komen dat ze uh, zoiets hebben van ja, maar ik, ik snap het probleem niet en daarop inhakend sowieso inderdaad goed ter verduidelijking. Het gaat dus niet om, om seks of om gender. Het gaat echt om vrouwelijke en mannelijke energie. Wat concepten zijn die je helpen... om de dynamiek tussen mannen en vrouwen te begrijpen. Als man heb je mannelijke en vrouwelijke energie. Als vrouw heb je hetzelfde. Uh, maar je ziet dat bij de meeste mannen... mannelijke energie net wat sterker ontwikkeld is. En bij de meeste vrouwen vrouwelijke energie... net wat sterker ontwikkeld is. En dat de polariteit daartussen ook voor aantrekkingskracht kan zorgen. Dat uh, hè, ter verduidelijking. Uh, daarover... Ik weet nog heel goed, toen ik, hier, toen ik echt net in aanraking kwam met dit soort concepten... dat ik vroeger wanneer mijn, uh, mijn vriendinnen, mijn ex-vriendinnen overstuur waren... heel verdrietig waren, dat ik daar moeilijk mee om kon gaan. Ik begreep die behoefte niet zo goed. Ja, natuurlijk kon een arm om ze heen slaan en zeggen het gaat wel goed of wat dan ook. Maar ik wilde inderdaad wel altijd oplossen of iets doen. En toen ik voor het eerst, ik weet nog dat het The way of the superior man was... wat een soort hele, ja, een beetje, een beetje uh, hoe zou je het zeggen elitaire titel is, maar het is eigenlijk een heel mooi boek geschreven door David Dider over mannelijke energie en de samenhang daar daarvan met vrouwelijke energie. Toen ik dat boek las, toen beschreef hij heel mooi dat, hey, wanneer iemand sterk in vrouwelijke energie zit, dan kunnen daar heel veel emoties bij loskomen. En als jij sterker in je mannelijke energie zit, kan jij in een container zijn waarin die emoties hun vrije gang kunnen gaan, waar ze er kunnen zijn, waarbij jij veiligheid biedt. En wanneer die twee energieën zo bij elkaar komen, dan Help je elkaar weer verder te komen als mens? Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik samen met mijn vriendin gesport had. We kwamen uit de gym fietsen naar huis en ik merkte aan haar: van er is iets, er is iets, er zit iets. Vroeger had ik wellicht geïrriteerd geworden: van ja, weet je, wat zit ze nou? Wat zit ze nou? Dan een beetje zuur te doen of zo? Heb ik iets verkeerd gedaan of wat is er? En daar dus geïrriteerd op reageren. Maar ik moest toen aan het boek denken: ik en dacht, wacht even. Een hele andere approach ga ik hier gebruiken. Dus ik van, hé hey, schat, ik zie dat er iets is. Is er iets? Nou, dan krijg ik eerst nog een beetje, nee, nee, is niks hoor. Dan zeg ik, wacht, stop even. Zetten de fietsen langs de kant. En ik stap gewoon af, loop naar haar toe, zij stapt af. En ik geef haar gewoon een knuffel en ik hou haar vast. Dat was het moment dat ze in huilen uitbasten En vertelde van, ja, ik, ik, ik weet niet per se wat er is, maar dit voelt wel fijn. Dankjewel, dit voelt goed. En het was een, een heel mooi moment waarbij, waarbij ik echt begreep van... Wacht, als je meer gaat begrijpen over man-vrouw dynamieken en los van seksen, meer over mannelijke en vrouwelijke energie gaat leren, over communicatie, over hoe relaties werken. Het gaat je zo gigantisch veel helpen om de relatie niet alleen veel sterker te maken, zodat je een grotere kans hebt dat je samen blijft. Maar ook dat je echt elkaars behoeften kunt voorzien en elkaar helpt het leven uh, met meer positieve emoties en geluk te ervaren. En dat was een van de eerste momenten in mijn leven dat ik echt dacht... wauw, ja, ik snap nu hoe die mannelijke en vrouwelijke energie zich tot elkaar kunnen verhouden. En wat de meerwaarde daarvan is. En hoe mooi dit eigenlijk is dat de, de wereld zo werkt en dat je elkaar daarin kan aanvullen. Maar wanneer je dit soort dingen niet begrijpt en je hebt er nog nooit van gehoord... dan kan het voor een heel groot frustratiepunt zijn in de relatie. Waardoor dan heb je meer, een vervelende dam in de rivier der liefde weer die, stroom, die stroming van de liefde gaat, gaat blokkeren. En uh, dat is een, uh, ja, iets wat we vaak bij ons zien. Ja. En het is een beetje tegenwoordig ook een moeilijk onderwerp, vind ik. Omdat zodra je over dit soort termen al begint... en dat is ook de reden dat ik het ze echt helder wilde uitleggen... dat mensen al snel een soort um, verdediging schieten van... ja, het zijn een soort oude conser conservatieve ideeën... die niet meer bij de tijd passen waarin we leven. Maar dit gaat helemaal niet over een soort rollen die je hebt. Als jij... Als man sterke vrouwelijke energie hebt ontwikkeld, is dat ook prachtig. En kun je daar waarschijnlijk hele mooie dingen mee doen. En als vrouw sterke mannelijke energie hebt, is dat ook prachtig. Ga er dingen mee doen. Bekend voorbeeld Angela Merkel. Als je aan een hele vrouwelijke vrouw denkt qua energie, zou je niet snel aan haar denken. Maar ze heeft wel die hele sterke mannelijke energie gebruikt om um, een krachtige leider voor Duitsland te zijn. En ik denk dat, dat zo'n manier je naar kijken van hey, het is niet een, een negatief iets of iets ouderwets dat jou een bepaalde rol in de maatschappij probeert aan te praten... maar echt een energie die in jou zit, een concept dat je kan helpen... om je partner beter te begrijpen. Dat het dan hele mooie dingen voor je relatie kan doen. Ja.
1: Absoluut, absoluut. Ik moest denken aan uh, iemand die ik heel lang geleden geholpen heb. Um, die, uh, die jongen toen, uh, die kwam toen bij me en die zei van... Uh, het is uit met mijn ex... Um, er was iets voorgevallen en uh, zij kwam bij hem thuis en, en ze was kwaad en ze zegt tegen hem: um, waarom, waarom zou ik nog bij je blijven? Helemaal gefrustreerd, emotioneel, waarom zou ik bij je blijven? En die kerel, die typische keel. Uh, ja, er is wat voorgevallen en ja, je, hebt, je hebt geen goede reden om bij me te blijven. Ik, ik, ik hoop dat je bij me blijft, maar het uh, is dus helemaal aan jou of je me wil vergeven. Ja of nee.
0: Ik heb net de kostenbaatanalyse geanalyseerd en dus de balans zegt. Ja. Dat, dat en zei in... van,
1: maar waarom zou ik bij je blijven? En hij van, nou um. ja, uh, ja, ik hoop dat je bij me blijft, maar het uh, is dus vooral of jij me wil vergeven. Toen renden ze boos weg. Nou, hij, rende, hij dacht even een paar seconden na, rende erachteraan. En zegt van, ja, wat had je dan willen horen? En ze zegt, ja, ik had als reden willen horen, omdat ik van je hou. Mm. Als een man zijn, met, met zeg maar, functionele communicatie denk je, hè? Ik, ik heb een fout begaan. Mijn vriendin die vraagt, waarom zou, waarom zou ik bij je blijven? En ik zeg, omdat ik van je hou. Dat is toch geen logische reden. Mm. <laughs> um, terwijl voor een vrouw is die communicatie veel meer dan een logisch communicatiemiddel. Dat is een manier om te tonen wat je betekent naar elkaar toe. Op een heel andere manier dan een man dat gebruikt. Dus een man die denkt bij zoiets, kortsluiting, wat is dat nou voor haar reden? Maar voor een vrouw is het compleet logisch.
0: Ja, kan ik je vertrouwen? Ja. Ben je er voor me? Is dit ja. contact veilig? Mm -hmm. mm. Ja, zeker, zeker, zeker. Nee, dat zijn uh, dit soort voorbeelden. Het is heel grappig als we dit met mannen bespreken. <laughs> ja, je hoort de kwartjes echt vallen van, oh ja, 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 ja. Um, mooi, mooie toevoeging over het gebied mm -hmm. van communicatie. Dan het allerlaatste gebied, het vierde gebied van het relatiemodel... is het, het gebied van passie. Yes, jouw ja. favoriete onderwerp.
1: We hadden het al over aantrekkingskracht <laughs> en uh, polariteit. Dus.
0: Ja, waar staat passie voor, Patrick?
1: Ja, nou, passie is natuurlijk die aantrekkingskracht tussen jullie... en uh, 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 seks vanzelfsprekend. Um, passie, aantrekkingskracht, is natuurlijk iets wat vaak vroeg in een relatie ontstaat... en dan vurig aanwezig is... Ja. Um, maar ik denk dat veel mensen er wel mee bekend zijn... dat het dan op een gegeven moment minder kan worden. Hoeft niet, maar vaak wel. Um, en dat is, dat is ook niet per se erg. Hè? Als, als allebei minder behoefte hebben aan bijvoorbeeld uh, seks of passie... Nou, prima, uh, ja. het is geen noodzaak. Maar het wordt pas een probleem als er een, uh, een uh, verschil in behoefte is. Uh, dat zie je natuurlijk vaker. En dan gemiddeld gezien zie je natuurlijk vaker... dat de man um, graag elke uh, dag nog onder de uh, lakens duikt, mm -hmm. uh, terwijl de vrouw het dan iets minder ervaart. Um, en dan wordt het een probleem. Uh, vanzelfsprekend is het antwoord goede communicatie. Maar weet je, waarom is het nou een probleem? En uh, ik denk dat het vooral een probleem is, omdat je, uh, omdat je automatisch conclusies gaat trekken aan um, hé, hey, uh, wat betekent passie voor me, wat betekent seks voor me, en als iemand anders dat minder wil, uh, wat betekent dat dan? Mm -hmm. Ja, dus kijk, het kan gewoon zijn van ja, ik heb nu helemaal minder behoefte. Dat betekent, hè, ik hou nog net zoveel van, je dus niks aan de hand. Maar ik heb gewoon minder behoefte. Mm -hmm. uh, maar vaak is die communicatie er natuurlijk niet. En voor een man is heel vaak natuurlijk dingen als seks en um, uh, je, je vrouw uh, volledig kunnen laten genieten... is een soort ego-dingetje. Een soort bewijs van kijk eens, ik ben man. Um, en uh, ik voel me daar fantastisch door dat ik dat kan uh, bereiken bij haar... En uh, het feit dat ze mij begeert op die manier... is een soort bewijs dat het helemaal goed zit. En dat, het, uh, eh, dat ik fantastisch ben als man. Mm -hmm. op het moment dat ze dan zegt... van ja ik heb wat minder zin of hij merkt dat... En waarschijnlijk uh, wordt dat... vaak wordt dat niet eens uitgesproken... maar hij merkt dat gewoon... dan gaat hij dus de conclusies trekken van... Um, um, oh, uh, ik kan haar niet meer geven wat ze nodig heeft. Oh, ze vindt me niet leuk meer. Oh, ik, ik voel me nu geen man meer. Mm -hmm. uh, oh, er is vast iets mis met de relatie.
2: Mm. Um, en ja.
1: ik denk dat, dat, dat daar vaak het werkelijke probleem zit. Is van welke conclusie, hè, welke gedachte eh, heb je achter het feit dat de ander minder zin heeft. Wat betekent dat?
0: Absoluut. Het is een hele belangrijke distinctie die je maakt tussen hey, puur en alleen. Het feit dat jullie minder seks hebben of dat er minder passie is. hoeft niet een probleem te zijn als de behoeftes nog steeds vervuld worden aan beide kanten. Beide partners zijn er oké okay mee. Het wordt pas een probleem zodra dat verschil en behoefte er is. Jij stipt nu de, kaart de kant aan van, hey de man heeft meer zin dan de vrouw. Um, ik ken ook situaties waarin de man meer zin heeft, tussen aanhalingstekens, omdat hij denkt dat dat bij zijn rol als man hoort. Ik moet seks hebben als man, dat hoort erbij. En als dat niet zo is, dan is er misschien ook wel wat mis met mij. Um, waardoor het soms ook kan zijn dat de man zoiets zegt van, ja, ik, ik moet maar aandringen, ik moet maar seks hebben, want ja dan ben ik een goede man. Dan geef ik ook mijn partner uh, wat, wat belangrijk is in de, in de relatie. Ik denk dat dat hele beeld van hoe ben je een man in een relatie... Die heel sterk samenhangt met hoe vaak een man van zichzelf ook vindt... dat hij seks moet hebben. <laughs> en het kan ook aan de andere kant zijn. Dat de man zijn zin juist afneemt en de vrouw zoiets heeft van... hoezo raakt hij me minder aan? Mm -hmm. Is er iets? Heeft hij misschien iemand anders? Ja. Of... of Vindt hij me gewoon niet meer aantrekkelijk? Houdt hij niet meer van me? Eh, wat, wat speelt hier? Waarbij het soms weer zo kan zijn dat... de seks gewoon een soort daad was... waar niet echt over gesproken kon worden. Misschien zelfs niet eens het niveau van... wat vind jij lekker van? Wat vind ik lekker? Dat je daar al niet kon komen. Maar het was gewoon... oh, we hebben nu seks... maar we praten er maar niet te veel over... en het gebeurt eens in zoveel tijd. En meestal volgens een bepaald soort logische volgorde... Eh, we doen eerst dit, we doen misschien een drankje ergens, we komen thuis, s'avonds laat, altijd in bed. En dat gaat ook altijd op deze manier, we trekken de kleren uit. En eh, het begint anders een soort erotisch verhaal te worden als ik dit helemaal uit ga, ga spelen. <laughs> <laughs> misschien voor een nieuw podcast idee. Maar de, en die voorspelbaarheid kan er ook soms voor zorgen dat je partner nog steeds aantrekkelijk vindt en nog steeds van je partner houdt. Maar dat de erotiek minder wordt, zoals Esther Perel dat zo mooi beschrijft, omdat de fantasie ervan afgaat. Alles wordt voorspelbaar. En een belangrijk gedeelte van verlangen houdt in dat je iets hebt wat je nu nog niet hebt. Waar je over fantaseert. Waar je plaatjes van in je beeld creëert. Waarin je, je hoopt dat het gaat gebeuren. Maar je weet niet precies hoe. Je weet niet precies wanneer. Of misschien zit er wel een verrassingselement in. En wanneer dat allemaal ontbreekt bij mensen. Dan zie je vaak dat de zin ook gaat afnemen. Terwijl wanneer ze simpele, concrete ja, veranderingen zouden aanbrengen in hoe ze naar erotiek, want ik willen het graag breder trekken dan, dan alleen bijvoorbeeld de daad zelf, seks hebben, maar echt ook gaan kijken naar hoe worden wij opgewonden, wat vinden we fijn, uh, en alles wat daaromheen samenhangt, en je gaat over nadenken, experimenteren en, en het daar met je partner over hebben, dan zie je vaak dat je een, een, geïmplementeerd, een geïmplodeerd seksleven weer tot leven kan laten komen, dat het weer gaat, gaat bloeien. En... Dat is voor, voor heel veel mensen een, een moeilijk onderwerp, omdat er zoveel... Het is, er is weinig dat je zo erg in je nagi laat staan als het onderwerp seks. Zowel letterlijk als figuurlijk.
1: Heel erg kwetsbaar natuurlijk.
0: Absoluut. Ja. En,
1: en voor mannen nog een extreem ego-dingetje en voor vrouwen juist nog iets meer een kwetsbaar dingetje.
0: Ja, ben ik wel... Uh, ben jij wel tevreden met je lichaam? Wat vindt mijn partner van mijn lichaam? Ben ik wel goed in bed? Al die vragen die, die, die erbij komen kijken zijn... Het, het kunnen heel veel pijn doen wanneer je daar negatieve conclusies uit trekt. Waardoor het ook een heel moeilijk onderwerp wordt voor mensen. Maar, en dan kom je dus weer bij het communicatiegebied... wat een soort lijm is voor de andere drie gebieden... om alles te laten floreren. Wanneer je... Uh, ...goed wordt in het voeren van moeilijke gesprekken... ...heb je de grootste kans op een gelukkige, langdurige relatie. En ook het, ge het gebied van passie, wat vaak in een soort nevel hangt... ...waar mensen het moeilijk vinden om daar echt concreet over te praten. Ook daar wil je het licht laten schijnen... ...en een eerlijk gesprek voeren met je partner over wat belangrijk is... ...zodat je achter die verschillen in behoefte komt. En het is niet per se altijd ook dat als er een verschil is, dat... Er automatisch iets mis is of dat jullie toch niet goed bij elkaar passen. Uh, soms zit dat verschil in, in bepaalde overtuigingen die je hebt. Ik, ik uh, Esther en heeft een heel mooi boek geschreven, The State of Affairs, wat vooral gaat over affaires. Verrassend genoeg. En daar beschrijft ze in dat sommige mannen, bijvoorbeeld, om er een gek voorbeeld te geven, liefde heel erg gekoppeld hebben aan een soort moederlijke liefde. Een soort familiaire liefde. En in het begin, als je net gaat daten... dan is dat echt het diepe houden van, is er nog niet. Dus er is inderdaad nog heel veel aantrekkingskracht. Fysieke aantrekkingskracht. Alles is nieuw. De fantasie leeft nog. En je bent nog veel meer uh, uh, vurige liefde van elkaar dan echt partners. Maar wanneer er die transitie gaat plaatsvinden van... oh, ik ben nu echt lang met mijn partner samen. Ga je ze anders zien. En er komt een ander soort liefde daarvoor... Daarbij, als het ware, een soort houden van meer een familiair ding bijna. Want je gaat misschien een gezin vormen op een gegeven moment zelfs. En zij beschrijft dat sommige mannen... dan geen behoefte hebben meer aan een partner. Omdat het gek aanvoelt om dan nog seks te hebben met hun partner. Omdat dat als iets vulgairs wordt gezien. En dat doe je niet met je vrouw, met je partner. En dat geeft me aan over hoeveel... We, ja, je, je weet niet wat erachter de reden zit dat je partner zijn of haar behoefte afneemt. En daar een, een eerlijk gesprek over voeren. Soms kom je achter dingen die je nooit had kunnen raden, omdat je je partner toch nog in die privé-realiteit dingen had verstopt die ze nog nooit tegen iemand uitgesproken hebben. En waar ze van denken ja dit kan ik ook niet uitspreken. Dit is te gek, te persoonlijk. Ze gaat dat te, te raar vinden. En, en ik denk dat die gesprekken juist voor hen een heleboel relaties de doorslaggevende factor kunnen zijn om die passie terug te brengen in de relatie.
2: Mm -hmm.
1: Ja, en, en daarom hebben we natuurlijk liefde centraal staan. Hè? Want um, uiteindelijk komt het neer op. continu bezig zijn met. Um, de ander beter leren begrijpen. En denk van hoe kan ik he, de ander beter, beter uh, helpen. Uh, om een mooi leven te hebben. Ja. Um, en als je dat allebei doet, uh, dan komt het heel mooi samen natuurlijk. He, dus in plaats van dat je steeds bezig bent met jezelf. en de angst die jij hebt vooral bezig bent met, goh, ik wil die ander leren begrijpen. Ik wil die ander's realiteit snappen. Um, uh, zodat ik beter kan liefhebben. Mm -hmm. Beter van kan houden. Waar het, waar het daarom draait qua uh, liefde, hè, want daarom staat liefde centraal... is dat je vooral bezig bent met... Um, hoe kan ik de ander beter leren begrijpen? Uh, zodat ik beter kan liefhebben. Mm -hmm. En op het moment dat je dat doet... Uh, in plaats van dat je dus conclusies trekt... en het continu op jezelf betrekt... en denkt vooral van... Hoe kan ik de ander beter begrijpen? En hoe kan ik ook hè, uh, natuurlijk zelf aangeven wat ik belangrijk vind en wat ik nodig heb? Dan, uh, ja, dan kom je er, er uiteindelijk uit.
0: Ja, en dit model helpt heel erg. Kijk, het is een oversimplificatie van een relatie. Natuurlijk zijn er nog alle de andere zaken belangrijk die we niet besproken hebben. Maar als je naar die problemen gaat kijken, dan zijn ze bijna altijd wel in een van de vier gebieden te plaatsen. En vooral in de gebieden... samenleven, passie en communicatie. Als je die gebieden op orde hebt... dan zal je merken dat daardoor de liefde... automatisch meer gaat stromen. En dat er ruimte ontstaat om die vaardigheid... van liefhebben, een goede partner zijn... met een nieuwe bril naar je partner gaan kijken. Dat dat... veel makkelijker wordt dan wanneer je... als het ware hele tijd allerlei brandjes aan het blussen bent... in de relatie en met allerlei ergernissen rondloopt. En... Dit model helpt je heel erg om dus die, die problemen in je relatie in kaart te brengen. Te kijken van oké, okay, waar kunnen we aan werken? Welke informatie hebben we daarvoor nodig? Hoe kunnen we dat voor elkaar gaan krijgen? Zodat die rivier geen gekke dam heeft, maar lekker blijft stromen. Mm. Dan is er nog één belangrijke vraag ook die ik uh, graag met jou wilde behandelen. Op een gegeven moment heb je misschien dat mensen zoiets hebben van oké, okay, ik ben lang samen met mijn partner... en het begon allemaal ontzettend leuk. Het, het ging allemaal heel erg, heel erg goed in het begin. We pasten echt goed bij elkaar. En op een gegeven moment is er gewoon een soort sleur ingekomen Wat je vaak hoort van... ja we groeien misschien een, een, een beetje uit elkaar... Of, of passen we nog wel goed bij elkaar? Misschien zijn we andere fases van ons leven ingegaan... en verschillen die fases te veel. Um, denk je dat het mogelijk is om... Als je op al die vier gebieden goed gaat letten. Dat je veel van dat soort situaties kunt voorkomen. En dat je misschien nog steeds wel verandert als, als persoon maar de, en je partner ook. Maar dat de basis tussen jullie, het fundament van die relatie zo stevig is. Dat je dat als het ware overleeft. En dat je doorgroeit en de misschien de relatie wel mee verandert. Wat is, wat is jouw visie daarop?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk altijd... het is lastig als je op een gegeven moment... op verschillende plekken van anders in het leven staat. Um, maar ik denk dat het belangrijkste is... om dan terug te gaan naar... Uh, ja, waarom heb je een relatie... En, en wat wil je daarmee bereiken uiteindelijk? Mm -hmm. En het zou raar zijn om te zeggen... dat een relatie alleen maar dingen toevoegt... en niks kost. Ja. Um, neem bijvoorbeeld een kind. Ik heb zelf een dochtertje van één jaar en een maand nu. Um, ja... Daarvoor geef je in praktische zin gewoon verschrikkelijk veel op. Um, je krijgt er natuurlijk liefde voor terug. Uh, en uh, als ze ouder worden nog meer. Maar betekent dat dan dat om, omdat je he, minder, minder krijgt... of minder leuke dingen doet... Uh, dat je dan een, een vervelende leven hebt? Nee, want het gaat er, uiteindelijk gaat het erom van... wat zijn je eigen waarden? Wat wil je bijdragen uh, in de wereld en in je relatie? Mhm. Mm en, um, en dat is groter dan alleen je eigen ego en, en, het, en hè, wat krijg jij dan nou per se uit. Dus volgens mij, kijk, geluk, geluk in een relatie, gelukkig zijn in een relatie... heeft het meest te maken met wat je zelf bijdraagt in die relatie. Hmm. Um, en hoe dat natuurlijk past bij je eigen waarde. En uh, dat betekent dat als je op een gegeven moment denkt van... Um, nou, we zijn jaren bij elkaar en het, het, het loopt wel lekker, maar niet perfect... Natuurlijk, uh, als je op alle gebieden goed gaat en communiceer je daarover, en dan, uh, dan probeer je daar het beste van te maken. Uh, maar misschien is het niet perfect. Uh, maar dat geeft ook niet per se, want het leven hoeft niet perfect te zijn. En het gaat niet om wat je al, allemaal krijgt. Um, het gaat erom van wat kan je zelf doen? Um, welke welke waarden kan je zelf naleven? Wat kan je zelf bijdragen in de relatie en in je leven? Waardoor je uiteindelijk uh, eigenlijk jezelf gelukkig maakt. En dus zelfs in een relatie maak je nog steeds jezelf gelukkig. Um, door wat, je, wat je doet en wat je bijdraagt. En natuurlijk, als die ander dat doet, dan profiteer je er ook van als het goed is. Um, maar het is niet die ander die jou gelukkig maakt, per se. Het
0: doet me heel erg denken aan de uitspraak van Esther Burrell. dat vroeger de mensen die uit elkaar gingen. Zich, dat de schaamte vooral lag bij de mensen die uit elkaar gingen. En dat nu de schaamte vooral ligt bij mensen die in een relatie zitten terwijl ze denken dat ze wellicht in een andere relatie gelukkiger zouden kunnen zijn mm -hmm. en dat daar een verschuiving in plaatsvindt. Ik hoorde laatst een discussie over, zijn mensen niet gemaakt voor een soort seriële monogamie? Dus oké, okay, je blijft gewoon bij een persoon zolang dat lekker loopt en dat past bij de levensfase waar je in zit. Op een gegeven moment evolueer je waarschijnlijk door als persoon. Partner ook. En jullie gaan gewoon met elkaar op naar de volgende partner... die beter past bij de fase van jouw leven waar je op dat moment in zit. En ik vind dat allemaal hele interessante nou, ontwikkelingen in de maatschappij... maar ook hypothetische discussies over hoe als mens gemaakt zijn... om liefde te ervaren en relaties aan te gaan. En ik denk dat als je het op individueel niveau bekijkt... Van, zou er een soort seriële monogamie zou dat kunnen werken als model... Ja, voor jou als individu misschien wel. Hè, het, het, het maakt het leven wellicht hier en daar wat makkelijker. Want ja zodra het moeilijk wordt, geef je top bam, nieuwe partner. Mocht je natuurlijk wel weten hoe je moet daten, een nieuwe partner aantrekt. Maar zodra je het over kinderen gaat hebben, zoals jij terecht zegt, en je hebt een dochtertje, dan weten we gewoon uit de vakliteratuur dat scheidingen, verscheurde gezinnen, eh, gezinnen die moeten integreren met elkaar, dat dat voor heel veel problemen kan zorgen. En dat een, een ruzie en een scheiding natuurlijk meestal gepaard gaat met heel veel spanning en stress binnen het gezin, wat de, de gezonde ontwikkeling van een kind in de weg staat. En nergens krijg je aangeleerd hoe een gezonde, liefdevolle relatie blauwdruk eruit ziet. Met geluk leer je die door imitatie van je ouders. Als zij een voorbeeld haren voor hoe een liefdevolle, veilige relatie eruit ziet. Je pakt nog wat dingetjes mee in je tienerjaren van relaties. Je kunt daar nog wat uitproberen, nog wat aankloten. Van denken, oh ja, dit werkt in ieder geval niet, dit wel. Maar daar heb je natuurlijk ook een zelfreflectief vermogen voor nodig. Dat je daar echt stil bij staat. En wellicht ook naar informatie gaat zoeken. Die jou gaat helpen om die problemen die je hebt ervaren in je eerdere relaties op te lossen voor latere relaties. Maar, het is, het, het, maar dit hele verhaal geeft wel aan dat er best wel veel gelukfactoren bij Komen kijken. En wat mij zo mooi lijkt. Is dat mensen. Een, net zoals je leert schrijven op school. De belangrijkste principes van. Liefdevolle veilige relaties aangeleerd krijgen. Is dat ze de grootste kans hebben. Dat ze vanaf moment 1. Een standaard neerzetten voor een relatie. Die hen de grootste kans geeft. Op een succesvol langdurige relatie. Wat uiteindelijk voor Stabielere gezinnen gaat zorgen. Daardoor kinderen een plek hebben waarin ze opgroeien binnen een gezin waarin zij die blauwdruk weer meekrijgen. En er minder stress in dat gezin is, waardoor ze meer ruimte ervaren om hun zichzelf te ontplooien. Ze hebben een veilige thuisbasis. Ze leren daar emotieregulatie. Ze leren daar hoe je met elkaar communiceert, dat je moeilijke gesprekken aangaat. en al die, Ze zien hoe liefde eruit ziet, omdat als je die relatie blauwdruk toepast, zal de liefde de dus stromen. Dus ze krijgen al die concepten mee. En vanuit daar trekken zij weer de wereld in. En ik denk dat dat een manier is waarop je relaties veel breder moet trekken alleen maar van, oh, ik heb gewoon een relatie, maar echt moet zien als, nou, klink ik toch echt weer als een CDA-Kamerlid, een, een hoeksteen van de samenleving. En ik dacht daar zelf de zin net. Precies ja. in Het <laughs> <laughs> is eigenlijk gewoon één groot pleidooi om mijn nou, lijsttrekker te maken van het CDA. Ja, maar precies. dat, dat nee,
1: Kijk, wat, wat ik denk is, um, uh, dat schiet me net er binnen, is... Um, kijk, als ik kijk naar mijn, uh, mijn opa's en oma's bijvoorbeeld. Ja. Um, hè, dat was natuurlijk een heel andere tijd. Uh, hè, ze, ze leven allemaal niet meer. Uh, allemaal uh, hadden ze veel kinderen. Uh, en... Ja, in die tijd was het natuurlijk ook economisch mogelijk of nodig om iemand te hebben. Hè? En dat was natuurlijk sociaal gezien minder geaccepteerd om te scheiden. Maar die mensen hadden gewoon zoiets van ja, we zitten in een relatie en we gaan kosten wat kost, gaat het gewoon werken. Klaar. Mm -hmm. En um, ik denk wat daar, wat, wat daar de sleutel is, is uh, die relatie staat niet in dienst van, van jou als individu, maar jij staat in dienst van de relatie. Uh, en daarmee bedoel ik dat, hè, uh, dat jij bepaalde waarden hebt van. Ik, ik, van, dit is een relatie, misschien heb ik kinderen... en ik zorg gewoon dat het werkt. En dat is een heel andere manier van kijken naar een relatie... Um, dan dat je denkt van... hé, hey, ik krijg niet precies uit die relatie wat ik wil of wat ik verwacht. Um, dus nu ben ik gefrustreerd en ik nok hem. Natuurlijk mm. um, ja, zijn de grenzen. Natuurlijk moet je er allemaal rekening houden. En het is niet de tijd dat als je scheidt... dat je ineens op, st op straat staat financieel. Uh, hopelijk. <laughs> yeah. uh, als de gasprijzen niet omlaag gaan... Um, maar ik denk dat het heel goed is in het algemeen in het leven tegenwoordig, dat we wat minder bezig zijn met um, wat krijg ik allemaal en het redt allemaal om mij, maar meer denken van um, wat wil ik toevoegen uh, aan um, bijvoorbeeld mijn gezin en hoe, hoe zorg ik gewoon dat het werkt.
2: Mm.
1: En, en de grap is dus dat het daarvoor niet perfect hoeft te zijn en je hoeft er niet alles uit te krijgen uh, wat je idealiter uit de relatie wil halen. Maar het gaat erom van, hé, hey, wat draag ik bij? En Dat is hetgene wat, wat jou uiteindelijk gelukkig maakt.
0: Het is een interessante om, um, kijk die hopelijk steeds, nog steeds heel veel mensen delen. Wat ik gelukkig nog wel om me heen zie... dat echt wel veel mensen nog steeds een relatie willen toegewijd willen zijn. Maar iets interessants wat mij altijd opvalt in, de, in hoe wij over relaties spreken... is dat we zeggen, je hebt een relatie... Terwijl het eigenlijk ook is dat je de relatie bent. en Wat ik daarmee bedoel is, is, we zien onszelf als een soort eilandje afgescheiden van de wereld. De hele idee dat we uit de grond, zeg maar dezelfde moleculen als de bomen, noem maar op, bestaan. En ook weer teruggaan in de grond en weer één worden van een, de hele wereld. Dat, daar staan we zo ver vanaf dat we onszelf vaak zien als van, ja de buitenwereld heeft niet echt effect op mij of invloed. Ik ben gewoon dit eilandje. Terwijl we uit de literatuur al lang weten... hoe belangrijk relaties zijn... zelfs voor... hele primaire functies... zoals stressregulatie. Het is al lang bewezen... dat mensen die in een gezonde, liefdevolle relatie zitten... minder uh, stress ervaren die relatie. Maar ook beter kunnen omgaan... met stressvolle situaties in hun leven. Omdat de partner helpt bij het verminderen van die stress. We weten dat mensen met sterke, stabiele relaties... een grotere kans hebben om ernstige ziektes te overleven... juist omdat het immuunsysteem um, versterkt wordt... door die relaties in een omgeving. Uh, want je zal dus weer beter stress kunnen reguleren... noem maar maar op. Maar wij kijken er heel vaak naar... van ja, wat levert een, een relatie mij concreet op? Als in... krijg ik wat ik wil? En wat ik wil is een soort plaatje... dat alles gelukkig moet zijn... en ik geen, geen ruzie mag hebben... of het precies moet gaan zoals mijn leven... Zoals mijn visie dat voorschrijft. Terwijl je uh, op een andere manier naar relaties gaat kijken van wacht even, het is niet iets wat ik heb. Het is geen voorwerp wat ik helemaal kan kneden zoals ik dat zie. Maar het, is een, wordt, het wordt letterlijk een onderdeel van mij en past het in de visie van mijn leven en in die van mijn partner. Uh, en hoe meer ik daarin stop, hoe, automatisch, hoe beter het voor mij gaat zijn en, en hoe meer ik daardoor automatisch groei. Omdat ik niet los sta van die relatie. Des te... Sterker de relaties worden. Ik denk dat dat ook een, een belangrijke shift is voor een hele hoop mensen. En hoe ze naar liefde en toewijding kijken. Als iets van, wow, dit is echt wel een fundamenteel onderdeel van het leven. En, en niet zomaar iets waar je, ja... Ff, hoeveel voegt het nou eigenlijk echt toe aan mijn, mijn, mijn leven?
1: Nou, het is wel mooi. Kijk, je hebt, je hebt zo'n Engels woord uh, purpose. Hè? Van wat is nou een soort van... Um, he, mensen zeggen dat vaak, van ik heb, ik heb het gevoel dat ik een soort doel mis in mijn leven, een purpose. Yeah. Ik heb daar zelf lang over na zitten te denken, van wat houdt dat nou in, wat betekent dat nou purpose? Um, en toen, toen dacht ik ineens van wat het doel van het leven, dat betekent eigenlijk dat als je leven er niet meer is, dat het toch iets positief veranderd heeft. He, dus dat het niet zo is als je leven weg is, dat, uh, dat alles gewoon doorgaat zoals het was en dat je net zo goed niet had kunnen bestaan. Um, He, dus jouw leven heeft iets bijgedragen op een of andere manier um, heeft op een of andere manier dingen buiten jou beter gemaakt dan dat het was geweest als jij er niet was geweest. Mm. ik denk dat dat voor mij een definitie is van hoe je zeg maar een soort van wat is het doel van het leven kan definiëren voor jezelf. als het doel alleen maar draait om nou ja zelf maar zorgen dat je een beetje happy bent, mm. um, dan is er eigenlijk geen doel. want als je als je dan niet meer leeft, dan ja, dan heeft je leven geen impact gehad buiten jouw eigen leven. En dat is denk ik ook een mooie manier om naar relaties te kijken. En niet alleen maar je liefdesrelatie trouwens, maar gewoon alle relaties uh, die je hebt met mensen en met je kinderen bijvoorbeeld. is um, Ik hoop dat als ik er niet meer ben, dat, hun leven, dat ik hun leven beter heb kunnen maken dan dat het was als ik er niet, had, ge als ik er niet geweest was.
2: Mm. Mooi, mooi.
1: En dat verandert dus ook helemaal je visie. op Niet van, hé, hey, het draait om wat ik krijg... maar, hé, hey, wat draag ik bij
0: aan een ander? Ja, absoluut. En dat geeft denk ik automatisch heel veel betekenis... aan hoe je dagelijks leven ervaart. Omdat het niet alleen maar draait om... oh, ik ben misschien nog niet financieel op de plek waar ik zou willen zijn... of dit gebied in mijn leven is nog niet geregeld. Want als je echt uitzoomt en je kijkt naar de liefdevolle relaties die je hebt in je leven... en je focust op en je voelt de dankbaarheid daarvoor... Dan was dat als een grote golf automatisch al die materialistische zorgen die je hebt, al weg. Of het plaatst het in ieder geval een perspectief. Um, want hé, hey, die problemen kunnen nog steeds echt zijn. En misschien nog steeds heel veel stress geven, maar het, door het in zo'n perspectief te plaatsen en duidelijk te hebben van wat is nou het allerbelangrijkste in mijn leven voel je wel een soort kalmte over je heen, komen? Ik. ik. herken dat wel, Dat zodra ik ga focussen van... oké, okay, maar wacht even. Hoe is de relatie met mijn broer en met mijn nichtje... mijn ouders en met mijn vriendinnen en met mijn vrienden? Hoe zijn die relaties? Dan voel ik altijd een soort kalmte van... ja, wat het leven me ook voor mijn voeten gaat gooien. Ik stap eroverheen. Misschien met hulp van die anderen die me eroverheen tillen... maar dat gaat wel goed komen. En uh, ja, ik denk dat dat iets is wat... Uh, meer benadrukt zou mogen worden in de manier hoe we naar relaties en liefde kijken. In, uh, niet alleen in Nederland, maar vooral in de hele, in de hele wereld, om het mm. zo maar te zeggen. Ja, ja. Mooi moment ook om af te sluiten, Pet. Ja,
1: want anders dan wijken we uit en dan hebben we het over van alles en nog wat. Uh, ja, 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 <lacht> ja.
0: Dan gaan we opeens de geopolitiek bespreken en dat ja, is, uh, is <lacht> zeker niet waar deze podcast voor bedoeld is. Nee. Pet, ik wil je ontzettend bedanken weer. Graag gedaan. En, uh, jij ook bedankt. Ja, en waarschijnlijk tot in de volgende, uh, volgende podcast. Wanneer we weer een mooi model hebben van mannenbrein. Wat we graag met de wereld willen delen. En nog een, uh, eventjes mentaal over willen stoeien. Super. Dankjewel. Tot in de volgende.